0: Mi nombre es Madame Farah soy astróloga, terapeuta holística y mi misión, como siempre digo, es sacar tu mejor versión hoy. Vamos a hablar en el podcast de hoy sobre Lilith en la carta natal, cuál es el rol de Lilith en la carta natal, qué, podemos, qué información podemos sacar de Lilith y por qué es importante conocer esta parte de la carta natal, de la misma manera que es importante conocer cuál es el ascendente zodiacal, o a dónde está Marte, a dónde está Venus, cuál es el rol de Lilith, por qué no se habla de Lilith, cuál es la relación y por qué se elige justamente este nombre a esta parte de la carta astral. Al finalizar el podcast los voy a invitar a participar en mis cursos de astrología en línea, y a participar en mi sección de entrevistas a aquellos otros profesionales holísticos que estén dando vueltas y que quieran contar lo que hacen. Además, también no se olviden, voy a mencionar los fenómenos astrológicos más importantes de lo que queda del mes y por supuesto del mes de junio. Sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de lo que necesitas saber sobre el lit. En la carta astral ¿Por qué se le pone Lilith a esta parte de la carta astral? ¿Por qué se le elige este nombre? La verdad es que Lilith es, astronómicamente hablando, la luna negra, es decir, es el punto arábico que se produce cuando la luna se encuentra en su apogeo, es decir, cuando la luna se encuentra lo más alejado de la tierra se produce la luna negra o también llamada Lilith. Lilith a partir del siglo XX fue utilizada para hablar del de inconsciente freudiano en la carta astral. Para las personas que les suene esta idea de inconsciente freudiano o digan de dónde escuché esto, a qué se refiere, se refiere justamente al rol que cumple los, el rol que cumple el inconsciente para Freud, que fue un gran psicoanalista, un gran psicoanalista de la modernidad que dejó mucho para trabajar, mucho de qué hablar, mucho para cuestionar, mucho de mucho. Para la astrología, la función del inconsciente freudiano en la carta astral lo representa Lilith. Es decir, que Lilith tiene muchísima información de nuestra psique energética de todo eso que queda dando vueltas bien en el fondo, de lo que muchas veces no podemos representar, no podemos entender, de todas esas cosas que nos dan esos actos fallidos o esas cosas que vamos descubriendo de a poco que nos parecen tan reveladoras. Lilith justamente es todo eso en la carta astral natal y no es para menos, porque no nos suena, viene a representar nuestro nuestro yo emocional, nuestro yo psicoemocional, y acá es importante ver la diferencia, porque no es lo mismo como nosotros representamos por poner una palabra esta manera de sentir a través de los sentimientos. ¿Cómo vivimos las emociones de manera interna? No nos olvidemos que hay una diferencia delgada, pero muy importante, entre la emoción y el sentimiento. No nos olvidemos que las emociones son sustancias existentes, típicas en el cerebro de todos los seres, es decir, todos somos emocionales, todos, hasta el mosquito que sacas de tu casa porque te molesta, es un ser emocional, alerta spoiler, todos tenemos emociones, ahora sentimientos, sentimiento es el acto de intelectualizar esa emoción, interactuar con el medio, por eso todos los sentimientos vienen de las mismas emociones primarias que tenemos todos, es decir, el sentimiento es cómo interactúas con esa emoción y con el medio y qué te produce a vos de manera subjetiva y personal. Y la emoción es una cosa primaria química que tenemos todos. Por eso gestionar correctamente nuestras emociones es muy importante si queremos sanar y es aún más importante si queremos tener una sana relación con el medio. A ver, ¿qué representa? la luna en la astrología, bueno, no me canso de decir que justamente la relación emocional de la cabeza, es decir, cómo pasan los procesos mentales emocionales, cómo quedan almacenados en la mente. Ahora, los sentimientos, la manera de relacionarse, no necesariamente es territorio de la luna. ¿Tiene un papel importante? Sí, pero no es territorio lunar. Recordemos, y en especial para las personas que estuvieron en el último anteúltimo ante último vivo de Instagram Madame for the Luna, en donde hablé de los signos y la maternidad y hablamos de cómo son los signos según donde esté la luna y cómo se relacionan con sus hijos según cómo perciban el amor y el mundo emocional. Las personas que vieron ese vivo que hicimos con mi queridísima colega Itzel pueden más o menos darse una idea de qué es lo que estoy hablando. Inclusive, si buscan en podcast más viejos de Spotify, Madame Faraluna, Luna, van a ver que hay uno que se llama Astrología Lunar y hay otro que se llama Astrología y Amor Parte 1 y Astrología y Amor Parte 2. Ahí hablo específicamente del rol de la Luna en la astrología y de qué se trata. Si no lo escuchaste, te invito a seguirme en mis redes sociales. Instagram, Madown Faraluna. Spotify, Madame Faraluna. Facebook, Faraluna, Faraluna. Y acá voy a detenerme a explicar un poquito a qué me refiero con que la luna cumple un rol importante, porque esto es muy importante si queremos terminar de entender cuál es el rol de Lilith en la carta astral natal. El signo lunar, es decir, por qué conjunto de constelaciones y qué energía ejercía la luna en relación a la Tierra, nuestra posición lunar, Podemos sacar mucha información de cómo percibimos el amor y cómo demandamos. Alerta acá, porque yo ya les dije que no es lo mismo cómo viven el amor, los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, que cómo lo viven los signos de agua, Cáncer, Scorpio y Pisces, o los signos de aire, Géminis, Acuario y Libra, y finalmente cómo lo viven los signos de tierra, Virgo, Tauro y Capricornio. Cómo viven el amor depende muchísimo, primero, pero muchísimo, del elemento. No nos olvidemos lo que acabo de mencionar de los signos de agua, fuego y aire, los elementos. Los signos de elemento fuego tienden a vivir el amor de una manera más extravertida y aventurera. Es decir, que el amor muchas veces pasa por el tiempo compartido. Los signos de elemento agua pasan el amor por la mimetización y la conexión emocional entonces nunca va a ser lo mismo que necesita en una relación un leo que lo que necesita un cáncer esto es a modo de que entendamos más o menos de qué se trata si estamos diciendo que la luna es nuestra necesidad amorosa y cómo demandamos y damos amor no podemos dejar de lado el rol de Lili. Porque la diferencia entre la luna negra y la luna es que en la luna nosotros somos conscientes de lo que necesitamos afectivamente. Esto es como cuando alguien dice ¡Ay no! ¿Vos sabes que lo dejé? Porque no me gusta que no se lave los dientes y para mí es muy importante que se lave los dientes. O cuando alguien dice algo como no, sí, la verdad que era, era muy bonita, pero no me gustaba porque no, no, no pensaba en el futuro, no, no sabía lo que quería. O cuando alguien dice algo como, Ay, la verdad, vos sabés que no es nada, pero nada, nada de lo que yo soñé que iba a ser y lo amo. Todo esto es lo que nosotros sí somos capaces de ver. Por eso la luna es la gestión emocional consciente. Y por supuesto que aquellas personas que no sepan dónde está su luna o en qué signo, no la tienen tan fácil porque no pueden terminar de entender por qué no consiguen lo que están buscando. Y ahora vamos a hablar más adelante de eso porque no los quiero marear. Ahora quiero que sigan el hilo de esto. Sigan el hilo de esto, por favor. La luna, el signo lunar, es lo que sí podemos saber que nos está pasando. En cambio, Lilith es el mundo inconsciente, al igual que Neptuno, pero no vamos a hablar ahora de Neptuno en la carta astral natal. Lilith es eso que no podemos ver. Es esa parte de la gestión emocional, es esa carga psíquica inconsciente, es esa carga que viene de la familia, de la crianza, es esa carga energética que andaba dando vueltas, es la carga del signo que no estamos viendo. Esto es muy importante para solucionar muchísimos conflictos y en la carta astral usamos muchísimo en consulta a Lilith para trabajar con el inconsciente. Lilith en un signo de fuego, Lilith en un signo de agua, Lilith en un signo de tierra, y en un signo de aire, va a tener las mismas necesidades que estos signos en la luna. Lo que va a ser de trascendente y de vital importancia saber de Lilith, es por ejemplo, les voy a dar un caso de una situación de la que no voy a nombrar, no voy a decir de quién es la carta, pero para que entiendan cuál es el rol tan importante que tiene Lilith en esta carta. La misma persona tenía su ascendente en Tauro. A ver, hasta acá parecería que el problema no está, porque los dos son signos de tierra, porque Tauro y Virgo tienen más o menos las mismas necesidades afectivas, y eso también muchas veces hace a que un Tauro y un Virgo anden muy bien en pareja. Pero acá yo no les estoy hablando del resto de los aspectos de la carta, falta muchísima información. enfoquémonos concretamente en esta X persona con ascendente en Tauro y Lilita en Virgo. Desde afuera, si yo lo veo de primera mano, o las personas que algo de astrología ya saben de tanto escucharme, o quizás son estudiantes avanzados, se pueden estar imaginando este perfil y se podrán estar preguntando ¿Cuál es el rollo de una persona con ascendente en Tauro y Lilith en Virgo? Y la verdad es que el rollo está en que justamente la necesidad afectiva en el inconsciente, o lo que limita, o lo que le está dando miedo a esta persona, está en el mismo elemento que su ascendente. No nos olvidemos que el ascendente tiene que ver con cómo nos relacionamos con el afuera, ¿no? A ver, una persona, con una persona con ascendente en Tauro va a relacionarse de una manera bastante pragmática, bastante rutinaria y bastante cálida con su entorno. No me imagino a una persona con ascendente en Tauro tomando decisiones precipitadas o espontáneas y tampoco me imagino a una persona con ascendente en Tauro que no disfrute de un buen vino y de dormir la siesta. Y del otro lado me pueden estar diciendo, eso es muy genérico. Mucha gente disfruta de un buen vino. No, será que mucha de esta gente es taurina o tiene ascendente en Tauro. Yo les puedo asegurar que hay personas que no disfrutan de dormir la siesta. Yo no veo a un Aries durmiendo la siesta. No veo una persona con ascendente en Géminis durmiendo la siesta. Y no veo disfrutando una persona capricorniana o con ascendente en capricornio de dormir en la siesta. Entonces, la verdad que con este cuadro nosotros podríamos imaginarnos que acá no hay problema. Y el problema justamente radica en esta carta en que está Lilith en el mismo elemento del ascendente. Entonces estas cosas que parecen de afuera que nos dan placer o que nosotros hacemos de manera habitual, también nos generan una dualidad, una sensación de insatisfacción interna, porque Lilith en Virgo nos habla justamente de la dificultad para ser ordenados, pulcros, pragmáticos en la vida. Y qué problema que te guste disfrutar de los placeres de la vida, y qué problema que te guste ser rutinario, y qué problema tener la necesidad de ser práctico, cuando Lilith en Virgo te está diciendo que justamente esos son todos y cada uno de los problemas que vos tenés. Es decir, son todas esas y cada una de las cosas que te generan cierta incomodidad hacerlas. También Lilith en Virgo nos habla de un hogar en el que la limpieza y el orden fue muy importante. Que fue altamente necesario para que funcionara el contrato narcisista. También nos habla de Lilith en Virgo de que nos cuesta ser ordenados, pero que también hay una necesidad de ser ordenados para conseguir algo. Lilith en Virgo también nos habla de la necesidad de tener una familia. Pero ¿qué pasa cuando todas esas cosas que necesitamos no se condicen con el resto de la carne? Acá vienen las contradicciones, acá vienen las malas gestiones, acá vienen los dolores, acá vienen el me encantaría tal cosa, pero no puedo, hay algo que me agita, algo que no puedo. Una persona que tuvo o tiene el límite Virgo desea y anhela totalmente el orden, desea y anhela una familia, pero es incapaz de hacerlo porque a la misma vez las experiencias personales y energéticas que tuvo lo alejan o la alejan de esta energía por diferentes motivos quizás esta persona fue criada por personas que eran tenían algún tipo de top o personas que eran obsesivas compulsivas por el orden y la limpieza o personas que no eran para nada ordenadas por lo cual la persona necesita ser ordenada y este mismo orden le genera cierta tensión porque lo hace de manera con poca gana entonces o una persona que viene con Lilita en Virgo de un hogar en el que la familia fue muy disfuncional imagínense para un Virgo una familia disfuncional es una cosa tremenda porque los signos Virgo, Tauro y Capricornio son los signos a los que más le cuesta ser parte de una familia disfuncional, son los signos que más sufren la separación de los padres y son los signos que más anhelan tener una familia. Entonces imagínense que este es este X o esta X tiene Lilith en Virgo, hay toda una información de miedo a la familia, hay toda la información de miedo a ser ordenado o quizás un contrato narcisista mal hecho. Me imagino que las personas que están escuchando esto ya más o menos hacen una idea de lo que estoy diciendo. Pero a ver, ¿qué pasa si la persona pasa por la vida sin hacer las paces con su luna negra? Mientras más tarden en hacer las paces con la energía de la luna negra, más tarde van a tanar en sanar, más tarde les van a pasar las cosas 50.000 veces de la misma manera y más tarde van a hacerse cargo de esa energía. Mientras, mientras menos cargos se hagan de esa energía, más viene de afuera. Esto no lo olviden. Supongamos que ustedes tienen una energía en vez de Lilith en Virgo, hagamos de cuenta que Lilith está en preciso. Lilith, es, Lilith en Pisces es una energía reprimida de agua muy fuerte. Pisces es el signo mutable de agua por excelencia y es el signo de la clarividencia y la conexión emocional superior por excelencia. De acá que los Pisces y las Pisces crean o no crean en la astrología, sigan o no sigan la astrología... Son personas que tienen fuertes corazonadas. y Son personas que saben perfectamente las cosas antes de que pasen. Y son personas que leen muy bien a las demás personas. Lilith, imagínense esta fuerza, esta fuerza sensitiva tan importante en Pisces. Si la persona con Lilith en Pisces no, no trabaja, su energía pisciana, es decir, no tiene contacto con el mundo espiritual, no tiene contacto con sus emociones o reprime sus emociones porque le parece que las emociones no son importantes, quizás una persona que vive más en el mundo del material, en el mundo de todo lo que tiene que ver con las economías, las finanzas, las lógicas, el comercio, una persona con este perfil puede no darle atención o importancia al mundo sensitivo y emocional, Ahora, ¿qué pasa si esta persona tiene Lilita el en Pisces? Y justamente todo eso que está en el inconsciente, todo eso a lo que no nos queremos acercar, o toda esa energía a la que no nos queremos acercar, viene de afuera. ¿Y cómo viene de afuera? Viene con parejas altamente espirituales, viene con un círculo de amigos en los que quizás todos creen en Dios, o creen en Buda, o creen en alguna figura espiritual, menos vos. Viene en escenarios donde te enfermas porque no te haces cargo de tu mundo emocional. Viene con los hijos. Quizás la persona no es espiritual, pero tiene uno o dos hijos altamente despiertos o altamente espirituales. O altamente conectado con sus emociones. Viene con problemas de trastornos mentales a futuro. Porque viene con todo lo que conlleva no hacerse cargo de mi mundo emocional todas las enfermedades que genera depresión, ansiedad todas las enfermedades que genera no hacernos cargo de nuestras emociones viene con grandes pérdidas porque al no conectarse nunca con el mundo emocional cuando se pierde algo cuando se produce eh, eh, cuando se produce este momento en que las personas perdemos algo, ya sea porque alguien fallece, alguien viaja o perdemos contacto, lo que sea el duelo lleva mucho más tiempo el duelo puede llevar años o puede haber una sensación de, de, de vínculo no resuelto muy fuerte o puede llegar a desarrollar adicciones por no querer hacerse cargo de eso que le está pasando fíjense la importancia que tiene conocer la energía de Lilith y toda la información que podemos sacar de la carta astral natal de Lilith a ver esto quiere decir que una vez que yo sé esto tengo todo resuelto en la vida no por eso la vida es venimos a este plano para vivir evolucionar y aprender pero ciertamente hay algunos aspectos de la carta astral natal como es Lilith que tienen información ultramente valiosa para las personas que hacen la carta astral y muchos más para los solicitantes Lilith juega un papel Altamente importante en la gestión emocional, volviendo a lo que dije hace un rato, si una persona con Lilith en Virgo no gestiona su mundo emocional, puede terminar altamente con una sensibilidad de vacío sin llenar, son esos vacíos que no lo llena nada, no lo llena la comida, no lo llena el dinero, nada llena ese vacío y no importa cuántas cosas hagas, ese vacío va a seguir existiendo. Es muy importante saber a dónde está Lilith para ver justamente qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me satisface, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que estoy negando, a dónde estoy parado. Es altamente importante en nuestra gestión emocional. La luna cumple un rol importante también en la gestión emocional desde lo consciente. Volvemos a lo mismo, es lo que yo sí puedo ver. El problema es en lo que uno no puede ver. Antes de terminar y antes de pasar a comentarles las novedades de Madame Faraluna, quiero que se sienten dos minutos a pensar ¿cuándo es, que deja, cuándo es que empezaron a escuchar esto y qué les parece a ustedes, de manera introspectiva, qué, qué les parece a ustedes que puede ser lo que, no les es, lo que no les está generando felicidad pónganse a pensar cuántas veces llenaron el tiempo para sentirse completos Piensen, pónganse a pensar cuántas veces hicieron cosas con las que no estaban de acuerdo internamente pero pensaron que eso les iba a dar satisfacción cuántas veces tomaron trabajos o relaciones pensando en que ahí estaba la satisfacción y no estaba. ¿Cuántas veces se han dicho todos los días que mañana van a hacer las cosas diferentes y no las hacen? Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo. El clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas, lo mejor de lo mejor, tu mejor versión te espera, accede a todo lo que querés saber del universo, accede a mis servicios en línea, seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna, el mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad, saludos astrales. ¿Te sentís estancado o sentís que las cosas no avanzan? Te invito a que escuches el podcast de Madame luna en Spotify, Astrología y Amor. Te invito a que me contactes para hacerte la carta astral y para que te conectes cada vez más con tus energías astrales natales. Ahora bien, voy a ir con lo que tiene que ver con las novedades y las invitaciones. En este momento estoy grabando, el clima astral de junio, todo lo que necesites saber sobre los astros en junio. Sin embargo, quiero que tomes nota, y en especial si sos una persona medio despabilada, o no vas a ver el clima astral pero caeré saber de algunas cosas importantes, o sos una persona que está empezando a estudiar astrología y quiere anotar fechas importantes. Con lo que respecta a lo que se viene en junio, yo les aconsejo que anoten que el día 14 de junio hay luna llena en Sagitario, que el 29 hay luna nueva en Cáncer, que el 1 de junio Mercurio empieza a retrogradar en Tauro, que el 15 de junio Mercurio ingresa a Géminis, y anota también, este dato de color importante, que el 23 de junio Venus ingresa a Géminis y va a estar en conjunción con Mercurio. Bien, de estos fenómenos en este momento estoy grabando el clima astral de junio, así que de esto va a haber material. Sin embargo, recuerden que lo que tiene que ver con los efectos de la luna llena y la luna nueva... Se transmite en YouTube Madame Faraluna o en Instagram Madame Faraluna. Bien, vamos con las invitaciones y las novedades. Primero quiero invitar a todas las personas que les guste la astrología, que se quieran acercar a la astrología y que quieran aprender un poco más de astrología, a mis cursos de astrología en línea. Actualmente dispongo de tres cursos en línea. Para los aficionados de la astrología el curso de astrología básica el curso astrología el camino a marte el curso astrología y amor los tres se pueden hacer desde la comodidad de su sofá y en el tiempo que quieran el curso de astrología y amor es necesario hacer una pequeña aclaración es un curso que pretende acercarles a ustedes los conceptos más básicos de la astrología para las personas que no saben astrología pero que les interesa. Por lo cual en este curso cuando hablamos de los signos del Zodíaco hablamos con las fechas estándares y esto lo van a entender las personas que me sigan en Instagram Madame Faraluna o en Spotify. Las fechas que usamos, y para que no se mareen con su primer contacto, son fechas estándares. Bien, ahora, el curso de Astrología, el camino a Marte, es un curso que está armado para las personas que ya tienen una base de astrología, que saben que cada planeta en la carta astral tiene su importancia, pero que quieren aprender un poco más, del rol de Marte en la carta astral y que quieren aprender a lograr sus objetivos. El curso de Astrología y Amor también está direccionado para personas que sepan algo de astrología, pero también está pensado para las personas que quieran aprender a vincularse sanamente y que no sepan de astrología. Este curso está armado con mi colega Itzel, que está como y e tarotista en Instagram y en Facebook, que con ella hemos hecho este curso junto con los videos didácticos. Este curso cuenta con la impresión del material en PDF de Madame Faraluna, Astrología y Amor. En este libro abro todo lo que necesitas saber sobre el amor, la astrología y cómo llegar a. A sentir y dar y pedir ese amor. Este libro atención porque solamente lo tienen de manera gratuita los que tomen el curso Astrología y Amor. Los que no tomen el curso de Astrología y Amor pueden acceder al libro pdf pero no lo consiguen de manera gratuita. Otra novedad altamente importante y me parece que es como muy hermosa esta novedad es que hace poco se me ocurrió que podía entrevistar a otros profesionales holísticos y ayudarlos a difundir lo que están haciendo que me cuenten lo que están haciendo y entre todos hacemos un puente y colaboramos para que a todos a todos nos vaya bien y para que todos los oyentes puedan aprender y escuchar un poquito más otras voces y ampliar su conciencia. En estas entrevistas invito a todos los profesionales que también trabajen con el holismo y que me quieran contar algo positivo que hacen y cómo ayudan a la gente, qué están ofreciendo, qué es lo que están ofreciendo para marcar la diferencia, los invito a ser entrevistados para Spotify Madhouse para el las personas que están escuchando esto pueden contactarme al 296 55 -2216. Y por supuesto, siempre les digo que si quieren sanar, ser su mejor versión, estar alineados, encontrar su camino, pueden sacar turno conmigo para la interpretación de la carta astral y para las sesiones astrológicas en línea donde vamos a trabajar con la carta astral, Conjunto con otras terapias, tales como el PNL, las vías de codificaciones, el péndulo hebreo y las constelaciones, entre otras. Que escuches, esto no es casualidad. Si te gustó, compartilo y dale like. Y ya sabes, estoy a un WhatsApp de distancia. Saludos astrales. Madame Faraluna En Facebook, Faraluna Faraluna, el mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.